0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo, que é o programa do Notícias da TV, em que a gente fala tudo sobre reality shows. O Brasil Tá Vendo tem episódios novos todas as quintas-feiras, então acompanha a gente nas redes sociais se você quiser ter o seu lembrete para ouvir a gente toda semana. Siga arroba TV oficial no Instagram e notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica sabendo quando tem episódio novo e também fica por dentro de tudo que está rolando no BBB. Siga o Brasil Tá Vendo também nas plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Bom, mais uma vez aqui falando sobre o BBB 22. A gente reclamou aí alguns episódios atrás, e enfim, a gente tá reclamando nas redes sociais aí desde que o programa começou. E a coisa tá meio fraca por lá, né? Mas nessa semana tivemos acontecimentos aí que movimentaram a casa, não necessariamente... De uma boa forma, né? Tivemos aí uma expulsão, tivemos humilhação no jogo da discórdia. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Até que ponto humilhação é entretenimento? Tortura psicológica é entretenimento? Quais são os limites do entretenimento no BBB 22? Eu sou a Fernanda Lopes, repórter de Notícias da TV. Estamos aí com o Gabriel Vaca, que é nosso colunista.
1: Oi, Fê. Olá, todo mundo. Finalmente uma semana animada nesse programa. Você viu? Ô, oh, coisa até boa! Até Bruna
0: Gonçalves entrou na casa agora, hein?
1: <risos> Olha, tá, tá até a plantinha foi regada, então é que a coisa tá Acordou. Andando.
0: Também estamos com o Vinícius Andrade, que é o nosso repórter de Notícias da TV, que tá de olho no BBB em todos os textos de enquete de BBB. Enfim, vamos falar mais sobre BBB com o Vini também.
2: E começou, né? Finalmente a temporada começou. Demorou, mas começou
0: pois é, finalmente, é que eu acho assim nas últimas duas edições o BBB já começou muito forte, assim, muita coisa louca acontecendo nas duas primeiras semanas né, no comecinho e dessa vez demorou um pouquinho pra engatar e não, né, são edições diferentes, a gente não vai acompanhar as mesmas histórias mas, de uma forma ou outra, são sempre as mesmas histórias, porque a gente tá vendo uma pessoa perseguida na casa, todo mundo indo malhar a mesma pessoa, e ninguém percebe, enfim. O que, que vocês acham? Essa semana a gente teve aquele jogo da discórdia lá da água suja, que deu muito o que falar, que gerou a, a expulsão da Maria, com uma agressão ali, e também a situação da Natália ficou bem desconfortável que a gente via, né, que cada uma das nossas casas, que ela tava sendo muito visada lá por quase todo mundo, e aí, o que, que a gente sente depois disso? Esse jogo, ele deu certo, ou ele exacerbou um negócio que, assim, a Globo pesou a mão e, e não é por esse lado, o que, que vocês acharam?
2: Então, no ano passado, eu acho assim, é, a Globo teve que pesar a mão, né, ela foi cobrada para isso, e acho que a a Casa de Vidro foi uma tentativa válida deles fazerem isso. Colocaram lá um cara que é o Gustavo, que já, de fato, começou a movimentar o jogo. Ele, ele sabe que ele entrou lá com essa missão e ele tem feito isso. A Larissa tem decepcionado um pouco, porque parece que ela via o BBB pela página da Gina Indelicada, então ela tem algumas visões um pouco distorcidas, né? É... Agora, sim, a parte do jogo da discórdia foi uma tentativa de pesar a mão também, mas só que passou um pouco do ponto, né? A gente sabe que, assim, você fazer alguém receber um balde de água... Não um balde de água que nem a Maria bateu na cabeça da Natália, mas a água mesmo cinco vezes na cabeça é uma, é uma humilhação grande, né? Só que tem um, um, um ponto aí. Eu acho que no ano passado a gente teve esse debate também de tortura psicológica, de se não sei o que é entretenimento e tal mas no ano passado aconteceu muito cedo, né? Aquele, o, o que o Lucas fez foi tudo na primeira semana e aí depois do aí, aí teve Lucas, Carol com K, Carol com K continuou lá é, tirando o juízo de todo mundo. Ela ficou três semanas na casa, então tudo aconteceu muito cedo e foi pelos próprios participantes, né? Não era necessariamente a Globo que estava fazendo isso. Esse ano, como nada aconteceu, a Globo foi obrigada a fazer isso para movimentar o jogo de alguma forma, né? Agora tem que ver quais vão ser as consequências disso nas próximas semanas, porque é um tema muito delicado, né? Teve expulsão, teve, tem gente perseguida na casa, enfim.
1: É, eu acho que sobre especificamente sobre o jogo da Discord, eu acho que dá para, acho que todo mundo que concorda que a Globo pesou a mão e passou do ponto. Só que eu não consigo julgar. A produção do programa por ter passado do ponto especificamente. Eu acho que o que aconteceu com a Maria foi uma explosão da própria Maria, ela mesmo reconhece, ela entende que, que é, descumpriu regra. Então, quando há esse entendimento da própria pessoa, acho que não dá para gente condenar totalmente o programa. Acho que o programa fez lá uma brincadeira, fez lá um jogo para pesar de fato como também, não só a Maria, mas acho que todo mundo bate, faltou com um fair play. Eu acho que o pessoal pesou a mão na Natália. A Natália não fez nada demais para ser tão execrada. E, e há um erro, sim, de julgamento. A Eslovênia quebrou uma câmera de 300 mil, fez todo mundo perder está leque no e todo mundo tá passando pano para a Eslovênia. Então, assim, há um, há um, há um erro, do, do, principalmente do elenco, de observar o que está acontecendo. Não só tão Não só da produção. Mas, de novo, como, como o Vini falou, acho que a Globo teve que pesar a mão, porque o elenco,
0: o, 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 esse elenco só rende quando é provocado. E, às vezes, nem assim, né? Porque no próprio jogo da Discord, e, vezes, eles, assim. nossa, uma dificuldade para entender o sim ou não, e dando risada, e... <risos> difícil. E,
1: exatamente, às vezes nem assim, então, assim... Eu, foi para humilhação? Foi. Mas não por culpa exatamente da produção. Acho que foi muito por causa da, da visão burra do elenco.
2: Né? É, eu acho... Quando a gente fala que a Globo teve que pesar a mão, as pessoas podem, podem se perguntar como assim a Globo teve que pesar a mão? Por que, que a Globo tem que fazer isso? Porque se a gente for olhar da primeira para a terceira semana do reality, por exemplo, a audiência começou a cair. Mas mesmo a audiência caindo... É existia um público muito fiel ali, um público muito grande, um público maior do que, o, do que o público da novela das nove, Um Lugar ao Sol, um público maior do que o público do Jornal Nacional. Então, tinha gente ali interessada em assistir o BBB 22 e que se a Globo deixasse o jogo correr da forma que estava correndo, o BBB do amor, o BBB que as pessoas, quando chegam na, na, nas dinâmicas, elas jogam as dinâmicas e depois saem dando risadinha cantando preliminado, a audiência cai cada vez mais, o que é um péssimo negócio para a Globo, né? A, a gente tem a, a última edição fracassada foi a do BBB 19, que em determinado momento eles tiveram que abrir mão lá porque viram que a temporada não ia se salvar, mas só que essa eles perceberam que eles, é, é, assim, tinha potencial de audiência e de repercussão para eles fazerem essa temporada acontecer. E essas tentativas foram exatamente para isso, né? E, e deu certo, porque a quarta semana agora do BBB, a audiência já se recuperou e estancou essa queda. Parou de cair e voltou a subir um pouquinho.
0: Sim, exatamente. Eu também, tipo, na hora que eles anunciaram o, o, o jogo da Discord, achei bom. Durante o jogo, deu aquele sentimento ruim de tipo... Hum, isso daí tá passando do ponto. E agora, a gente olhando assim, a gente vê que... Né, tanto para os participantes que tiveram mais em evidência... Né, na hora, obviamente, foi ruim. Mas agora tem sido bom. A Natália já está com mais de 2 milhões de seguidores. Ela cresceu muito. Enfim, isso funciona. A gente vê que, apesar dos pesares, funciona. Mas, assim... É... <coughs> Vocês acham que isso é uma tendência de continuar nessa temporada, a perseguição à Natália ou ao Arthur ou a algum participante, assim, que é algo que tem acontecido, aconteceu no 20, aconteceu no 21? Ou vocês acham que agora os próprios participantes estão entendendo qual que é essa dinâmica, assim, que eles vão se tocar aqui, o público não vai gostar de ver uma humilhação, de ver alguém sendo perseguido a partir de agora?
1: Olha, eu, eu acho que me parece que o público ele quer muito um equilíbrio. Eu, eu, eu tenho visto um pouco isso. Eu acho que nas redes sociais, até como, como a Fê falou, o sentimento foi parecido com o seu, Fê. Pelo menos eu entendi isso. De que a galera gostou da ideia no início e depois falou, hum, está passando do ponto. Agora, é, eu acho que o pro programa o que aconteceu foi abre aspas, bom, fecha aspas. Tá? Não foi bom pra, não foi, não foi não foi pesado. Mas hum, foi pesado, logicamente
0: Mas o programa,
1: ele caiu na boca do povo A verdade é essa, sim Boninho é o grande vencedor dessa semana Dependente do que vai acontecer Ele finalmente conseguiu fazer o Big Brother Brasil 22 Entrar certo A custa de que, a gente não sabe Então, assim Eu tenho visto um público Que comprou a narrativa da Natália Que tá indo para cima Mas que também não quer ver humilhação Quer um equilíbrio ali entre as partes
2: é, esse ponto que o Wagner falou de caiu na boca do povo é muito isso, né? Eu, eu tinha citado o BBB21 e o BBB21 foi o fenômeno que foi, a temporada mais vista dos últimos anos e tal, porque ele teve um início avassalador, então as pessoas só falavam de BBB21, é, com, com, aquela, com a, a saída do Lucas, com a Karol K. Virou um fenômeno logo no início, e aí, quando você começa a assistir uma coisa do início, você continua, né? A, então, por isso que foi uma temporada assim com recordes de rejeição: Carol com K, Nego Di, Projota, J tube porque a galera ficou ali presa naquele reality. E eu acho que o efeito dessa semana para o programa foi esse, né? É, agora as pessoas. Agora existe assunto no BBB 22, existe o que falar sobre o BBB 22 como a casa vai entender isso, é muito difícil, porque como vocês mesmos disseram, esse elenco, ele não é dos mais inteligentes, né, então, é muito, é, é difícil a gente pensar em como a casa vai se movimentar, até porque esse elenco, ele é tão estranho, assim, que não tem um grupão, apesar de a Natália e o Arthur estarem mais perseguidos nas últimas semanas, não, não necessariamente eles foram alvos de, de um grupão, assim, que se juntou contra eles e e criou uma hegemonia, que nem a gente tinha, talvez, no BBB20, as fadas sensatas que foram eliminando um por um dos homens, até ficar só o Babu e o Prior. É, esse, esse ano tem um, uma coisa diferente, assim, os grupos estão meio certos O Arthur foi duas vezes para Paredão, porque a Jade pegou uma birra incompreensível dele e mandou ele duas vezes para Paredão, mesmo ela tendo sinal de que ele voltou... É, sem passar sustos no primeiro ela resolveu insistir nisso agora eu acho que vai depender muito de quem vai ser o líder, de quem vai ser o anjo da dinâmica que eles vão criar para essa próxima semana mas é muito imprevisível que esse, o que esse elenco pode fazer a partir de agora com a expulsão da Maria, né
0: então, esse elenco é difícil mesmo. E aí, né, temos aí do, duas novas adições a esse grande elenco, que são os vidraceiros, né, Gustavo e Larissa. Aí, outra coisa que a gente observou também quando, quando eles foram anunciados é que teve aquele videozinho, né, de, de apresentação de cada um deles, e o do Gustavo deu muito o que falar negativamente nas redes sociais, porque o Gustavo usou a expressão lacrolândia, falando que ele era um hétero, que é top, até aí tudo bem, mas... É, a, a palavra lacrolândia deu a entender que ele né, era de um grupo que, que atacaria outros grupos, assim, aquela pessoa que tranquilamente pode ferir uns 30 direitos humanos por dia, assim, complicado. E aí as pessoas ficaram muito motivadas a votar não, para eles não entrarem, para o programa não ficar mais insalubre, né, para não ter mais humilhação, mais minorias sendo ofendidas, enfim, o que vocês acharam desse ponto, assim, talvez o público agora não tá aceitando entretenimento a qualquer custo, porque a noção que a gente teve também é que o Boninho falou assim, não, eu vou colocar fogo nessa casa, esse povo não quer fazer nada, vou colocar pessoas duvidosas, o que vocês acharam?
1: Eu acho que é por aí também, eu acho que entretenimento a qualquer custo, é, eu, eu curiosamente, eu tava fazendo umas pesquisas esses dias, assim, tava vendo muitos programas ali do final da década de 90, início de 2000, a gente melhorou bastante, viu? O pessoal fala que a televisão brasileira é um monte de coisa hoje em dia, eu falo, cara, que você não viveu 2000, 2001, 2002, 99, o bicho pegava pesado ali, eu, 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 outro dia eu vi um vídeo... Do, do João Kleber recebendo Henri Cristo e Padre Quevedo no programa da tarde da Rede TV. O programa foi vice-líder de audiência. Simples assim. Então, assim, é assim, circo total. Eu acho que o brasileiro ele, ele, ele parou de aceitar circo total, né? Vamos ter esse exemplo para mostrar como a gente já, já, já passou dessa fase há muito tempo. É, como a gente parou de, de atacar minorias em programas, como a gente parou de ter de programas com pegada preconceituosa, né? A gente. Tem clássico, tem aquela clássica esquete do Zorra Total, né, do, do, do personagem do Gusto filho Mauro Filho, né? que era que o pai falava onde foi que eu errei e tudo mais, aí já foi ultrapassado há muito tempo. Então acho que isso também passa para os reality shows. Assim. Quando o reality show força a barra e fica, e fica extremamente pesado, não fica... Eu acho que não tem problema você discutir assuntos sérios, você colocar assuntos sérios ali na discussão. Mas quando a, a barra é forçada para e fleta com crime, aí a coisa já fica pesada. E isso não é nem só no Big Brother, é a Fazenda, é Camp qualquer um. Acho que passar do ponto nunca é bom para o programa. Pode fazer o programa render polêmica, assunto, mas o público chia, e aí o público vai atacar a marca, a marca pressiona a emissora e a emissora fala, opa, segura aí. Né?
2: É, e sobre, sobre o Gustavo, eu acho que ele foi brifado para fazer aquele vídeo, né? Aquele vídeo do hétero top da Lacrolândia. É... Inclusive, o Léo Dias trouxe essa informação, né? Uma informação que, segundo o Léo Dias, foi passada pela equipe do Gustavo para ele, que ele foi, a dizer aquela... ele foi obrigado a dizer aquele negócio do hétero top, né? É... Eu, eu não duvido disso. Eu acho que a Globo tem todo o direito de produzir um vídeo de apresentação até até porque era o objetivo de colocar fogo no parquinho, de movimentar o jogo, mas só que assim, eu não acredito que o Gustavo é brifado dentro da casa, né? Se eu acreditasse nisso, eu não estava assistindo o BBB. Mas eu acho que a par... quando ele estava do lado de fora, fizeram isso, ele e a Larissa entraram com essa consciência de que eles estavam indo para o jogo, porque o jogo estava caído, e aí a partir do momento que ele entrou lá, ele está fazendo o jogo dele, E a gente está vendo que ele, obviamente, tem esse papel de agente do caos, mas só que ele não está não, não né, cometendo nenhum tipo de crime. Muito pelo contrário, ele tem se aliado às pessoas que até então estavam mais excluídas do jogo. Né? Ele foi um dos caras, por exemplo, depois do jogo da discórdia da segunda-feira, foi um dos primeiros que foi lá abraçar a Natália. Né? Então ele tem, ido, ele tem criado o próprio caminho dele dentro da casa. Eu acho que ele não vai durar muito no jogo. Eu acho que ele vai para um paredão em breve, principalmente dependendo da dinâmica de quem pegar o líder, mas esse papel de movimentar o jogo ele vai fazer. E, e com certeza, hoje existe uma consciência muito maior dessa questão de crimes, de pautas, de, de pautas raciais, de, de pautas de orientação sexual. Então, as pessoas que entram lá elas tentam tomar o um máximo de cuidado com esse tipo de coisa. Né? O mínimo vacilo elas mesmas já entendem o que o erro que elas cometeram e que bom que cada vez isso tem se tornado mais raro no reality não deixa de acontecer mas como o Wacker disse a gente tem visto um progresso nesse sentido dentro dos programas e dos reality shows né?
1: e eu só queria discordar do Vini para dizer que eu acho que o Gustavo vai render viu? vai ficar mais vai ficar mais tempo do que a gente imaginava porque o público por incrível que pareça tá gostando dele tá comprando ele e assim quem tá mal é a Larissa a Larissa erra é tudo, em todos os sentidos. A menina é um equívoco, é um equívoco ambulante, assim, tem equívoco. Escrevo. O sobrenome dela é equívoco, ela devia usar como nome artístico, quem é, é surreal que essa menina é. Ela é em tudo. Ela, tudo, é,
0: tudo. É, em ela tudo. é fanfiqueira, né? Ela tá criando umas narrativas ali, o que colar, colou.
1: Eu não acho nem que ela é
2: fanfiqueira,
1: Fê. Eu acho que ela, tá, ela, ela, ela tava acompanhando pelo Instagram, porque no Instagram olha uhum. essas conversas aí que ela falou, viu?
2: É, não, não, eu concordo com você, eu, eu acho na verdade que o Gustavo ele vai começar a ser perseguido dentro da casa, mas assim, em relação ao público, eu acredito que ele pode ter vida longa, principalmente dependendo do paredão que ele cair, e o jogo que ele for construir lá dentro, né, eu acho que se ele não quiser peitar nenhum queridinho, porque a partir de agora ele já não tem mais informação de quem é queridinho e quem não é, eu acho que ele pode ir bem lá dentro. Se ele seguir nesse jogo de movimentar as plantas, de querer irritar a Bruna, peitar a Eslovênia, putz, ele vai ganhar uma moral gigantesca aqui fora, né? Como ele já tem ganhado.
0: É, exatamente. Eu acho que ele pode se safar por isso. Quando ele foi entrar, eu também achei que pudesse ter sido brifado, porque o Rodrigo e o Lucas Barão da Piscadinha, eles também tiveram discursos meio assim, né? Ai, sou hétero Eu acho que teve essa pergunta, assim. Vocês consideram hétero top? É a pessoa... Né, respondia que sim. É, mas eu também acho que há uma. Não de todos, né? Mas da parte do Gustavo, talvez, não sei, não colocar a mão no fogo por ele, mas a impressão até agora é que ele não vai ser tão leviano de falar coisas que podem pegar mal para ele, no sentido dessas coisas de direitos humanos, assim, de da comunidade LGBTQIA, de racismo e tal, eu acho que ele vai ter algum cuidado, não porque ele acha correto não, mas porque ele sabe que pode dar ruim ao contrário do que o Rodrigo fez, e de chegar perguntando se podia falar Traveco, enfim.
2: Mas que existe um grande risco de Gustavo ser comentarista da jovem Pan, certeza. sai do BBB, existe?
1: Absolutamente, <risos> totalmente. Sucessor do Adrilis Natural.
0: Socorro, né? As pessoas ficam famosas e vão para cada lado. Mas, enfim, vocês acham que... É, tem duas perguntas aqui para a gente ir encerrando, mas vocês acham que a direção, né, tivemos o caso aí da agressão da Maria eu realmente achava que ela não seria expulsa assim, que ficaria por, por aquilo mesmo lá na hora do, do programa lá mas a gente viu que teve muita pressão do público e dos anunciantes então a coisa mudou de figura e aí vocês acham que a direção deve intervir um pouco mais a partir de agora tanto nesses casos de possíveis humilhações e torturas psicológicas ou de, de problemas como que teve em relação a na de ela ser chamado de ele enfim ou vocês acham que não, vai continuar a mesma coisa, que eles vão confiar no fair play do, do elenco?
1: Eu acho que eles vão confiar no fair play, viu? Eu realmente acho que eles vão confiar no fair play. A direção desse programa é, é bem... confia por, por aquilo que pareça. Eles perderam um pouquinho a paciência, perderam, mas eles confiam nesse elenco. Eu não consigo confiar nesse elenco, mas tudo bem. Acho que eles vão, 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 vão nessa.
2: É, eu acho que eles vão também, depois de uma semana tão tensa, talvez agora essa próxima, eles, óbvio que eles vão criar uma dinâmica ali que talvez envolva Big Fone, que ainda não tocou Big Fone essa temporada. É, eles vão criar, eu acho que, coisas mais leves para tentar dar uma, uma amenizada e ver como vai ser o, o comportamento do próprio elenco, né? Eu acho que se o próprio elenco começar a criar entre si inimizades, rivalidades, tipo, se o Arthur pegar o líder e colocar Jade isso por si só já movimenta o jogo, eles não vão precisar mais colocar a mão e fazer um jogo da discórdia que flerta com a humilhação, né? Eles vão conseguir deixar o jogo correr de um jeito mais, mais tranquilo ali, fazendo as dinâmicas e dependendo desse elenco. Mas como disse o Wacker, a Globo pode confiar nesse elenco, mas a gente não confia tanto, então vamos ver como, como eles vão reagir nessa primeira semana pós-caos, né?
0: Pois é, partindo do ponto de que não confiamos neste elenco, que as nossas experiências até agora têm sido bem pífias, assim, né, medíocres. Vocês acham que é possível este BBB ser um BBB ainda atrativo e ainda que, né, tem um movimento ali sem que haja tanta humilhação ou alguma percepção de alguém? Dependendo da pessoa, né, tem pessoas que vez ou outra, assim, elas virarem um alvo da casa, não é de todo ruim, mas o que, que vocês acham? Será um BBB saudável e atrativo ao mesmo tempo ou isso não tem como?
1: Eu acho que ele, ele tem eu acho que ele tem como ainda, viu, Fê? Porque, assim, de novo, primeiro a gente tem uma fragilidade dos concorrentes sem dúvida nenhuma uh, assim, não tem nada muito interessante nos outros canais é, tanto que você for, quando você vê a audiência, a Globo está 25, 26 e o restante está dando 4, 3. Assim, somado não dá, nem, não dá nem 9 pontos. Assim, é um massacre absurdo. Então, assim, as pessoas estão querendo assistir para dar uma chance nesse sentido, né? É, é, ao programa, porque gosta do programa e tudo mais. Então, eu acho que esse programa tem, tem tudo para render nesse sentido. Como conteúdo, também acho que ainda há possibilidade de render. Porque o Aleico parece que deu uma mexidinha, principalmente por causa do, 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 do nosso glorioso Gustavo, né? E também de, da própria Natália ser uma pessoa participativa no, no programa.
2: É, em relação à concorrência, a concorrência do BBB é o próprio BBB, né? É, então, eles não, não, não tem nem como a gente comparar em relação a outras coisas. É, o, é esse BBB tentar ser melhor do que o anterior, ou ser melhor do que outros até para instigar as pessoas a assistirem o próximo, né? Porque se a pessoa assiste esse BBB e não gosta, para ela voltar no do ano que vem é mais difícil. Ah, por exemplo, do BBB 20, que terminou ali como um fenômeno, muita gente foi assistir o BBB 21, que já começou explosivo, e as pessoas continuaram vendo, né? Então, tem, tem, muito, tem muito dessa questão. Agora, em relação à, à temporada daqui para frente, eu acredito que o... Eu acredito que o Arthur, a Jade e a Natália podem movimentar esse jogo. Eu espero que essa rivalidade entre Arthur e Jade Picon continue bem acirrada e que se tudo der certo, exista um paredão entre Arthur e Jade Picom. Eu vejo assim, se pensar num paredão ideal hoje, eu acho que tinha que ser um paredão com esses dois. Seria o paredão com recorde de votos da temporada, porque a Jade, apesar de ter perdido o apoio, assim, das páginas nas redes sociais, do Sofá e tal, ela tem ainda os fãs dela, ou talvez entre uma, uma coisa meio VTube, assim, para ela sair com uma rejeição bem alta, a, a VTube saiu com uma rejeição de mais de 96%, então eu espero que a Jade continue sendo meio que pitom, né, como as próprias redes sociais dela estão dizendo, aí sendo meio cobra no jogo, para que o público tenha bastante ódio e um paredão com ela vai, vai movimentar bem aqui do lado de fora.
0: Isso, e um paredão com a Eslovênia também, que é o que o público está <risos> aguardando, né, que, para a história da Larissa cair por terra. Mas, enfim, quanto isso, a gente espera que torcemos para que esse elenco se esforce um pouquinho, assim, só um pouquinho, um pouquinho mais do que o Scooby, né, tá difícil. Mas, então, se você ouviu a gente até aqui, conta para a gente o que você está achando do BBB22. Use a hashtag O tá para comentar nas redes sociais o que, que você tá achando? O que, que você achou do, dos últimos jogos da Discord? O que, que poderia, a Globo poderia fazer em próximos jogos da Discord? Eu sempre fico é, ansiosa na segunda-feira para ver qual é que vai ser a dinâmica. Enfim, conta pra gente. Pode comentar também nos vídeos no YouTube, lives no Instagram, em todos os textos Notícias da TV sobre o BBB. E é isso. Continue acompanhando a gente para saber tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. E até o próximo episódio.